0: Pour Noël, Europe 1 vous offre deux heures avec la famille du tronc. Iconique,
1: Stéphanie Loire. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 hein, si vous venez d'arriver. C'est le second numéro de l'émission Iconique qui démarre votre nouveau rendez-vous bimensuel. Et puisque c'est Noël, pour l'occasion, Iconique revêt son costume de fête en vous offrant une plongée au cœur d'une famille qui est l'un des piliers de la chanson française. Aïe, aïe, aïe oh, oui.
2: Iconique.
1: Stéphanie Loire. Et puisque nous sommes le 25 décembre et que Jacques Dutronc incarne une chanson qui évoque la fête du Père Noël, en l'occurrence, la fille du Père Noël, je vous propose de l'écouter immédiatement sur Europe 1. Hein. C'est Jacques Dutronc, la fille du Père Noël.
3: Je l'ai trouvé au petit matin Tout tenue dans mes grands souliers Placée devant je n'ai pas besoin de nous faire un dessin De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit j'ai jeté mon fouet Tout contre elle je me suis penché et sa beauté m'a rendu doué. J'ai la gueule de bois Toute la nuit j'avais aidé mon père Dans le feu j'ai remis du bois Dans la cheminée
1: Jacques Dutronc qui chante La Fille du Père Noël pour ouvrir ce numéro, cet acte 2 d'Iconique, votre rendez-vous bimensuel qui traverse aujourd'hui la carrière du clan Dutronc.
4: Iconique, un hors-série spécial de musique sur Europe 1.
1: Dans Iconique, vous le savez, il est question de regarder de près un phénomène musical hors du commun au travers des archives Europe 1. Et aujourd'hui, on va poursuivre la promenade que l'on a entamée hier sur le parcours de la famille Dutronc, des débuts jusqu'à nos jours. Mais avant de reprendre notre immersion au cœur du temps des yéyés, Sébastien Bordenave est allé prendre la température dans la rue. Oui, certes, il fait froid, mais il allait récolter les réactions du public quand on prononce le nom du tronc. Qu'est-ce qui se passe Ah, Jacques Dutronc,
3: excellent
5: Thomas, très beau. Il joue de la guitare et il chante en même temps.
1: Je m'intéressais à lui,
6: c'était surtout pour sa musique, un peu de cigane. Il fait des, des solos absolument sublimes. Hein. Je suis un peu à la Joe Reynolds. Voilà. Jacques
7: Dutronc Ah, il a j'avais du sexe c'est sûr. Oui, oui, oui.
6: Les 5 heures Paris s'éveille. Les boulangers font des bâtards.
0: À la villette en tranche de lard.
8: J'étais tout. Moi, j'étais très Jacques Dutronc, et j'étais très
0: Johnny et Eddie, euh, tout. C'est un rebelle. Non, un rebelle bourgeois, quoi, hein, quand même. J'aime les filles de chez Castel. Ta-da-da-da,
2: ta-da-da-da.
0: Ben, ils aiment la Corse, déjà. Et moi, je suis Corse, donc déjà, c'est un bon point pour eux. Il a écrit des textes magnifiques.
6: Vraiment? Ah, si, si, si. Euh, c'est quelqu'un qui a dans les 65 ans. Mais pourquoi
9: vous me posez cette question? Vous êtes. Euh, vous Jacques Dutron? Du là, il, il fait sa tournée avec son
8: fils
1: euh, et j'aime beaucoup son fils aussi.
8: On le connaît depuis qu'on est tout petit.
1: Voilà ce qui se produit dans la rue quand on vous tend un micro et qu'on vous donne le nom des Dutron. On va poursuivre cette incursion au cœur du clan Dutron jusqu'à 17h puisque c'est iconique. Votre rendez-vous exceptionnel, sur Robin.
0: Iconique vous souhaite un joyeux Noël sur Europe 1.
1: Oh,
5: la
0: belle vie. Iconique, la famille du tronc. Stéphanie Loire sur Europe 1.
1: Iconique, c'est sur Europe 1. c'est un rendez-vous exceptionnel jusqu'à 17h et aujourd'hui on plonge dans la vie et l'œuvre de la famille Dutron et pour leur direction les précieuses archives Europe Il, yeah, yeah, yeah.
5: Il est gris, gris que tu du run, run, que tu écoutes Au bal, doom, doom, où tu Moi j'irai chercher ma Lolita chez
10: les mm-hmm. yeux yeah,
5: yeah. Yeah, 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 c'est des tatata, yeah, yeah, yeah. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou, fou, fou de t'aimer. Dans rien, n'aura raison de moi. J'ai cherché, alors le temps, j'ai l'air. Les...
10: Yeah.
9: Franchement, il y a quelque chose de presque sexuel dans c'est votre bien. façon de jouer quand vous tenez votre guitare. C'est vrai, sa façon de bouger, il y a une virilité qui sort de vous à ce moment-là. C'est, c'est... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène ou quand vous, quand vous jouez C'est un autre personnage
10: ah bah Je me régale, hein, vraiment j'adore ça. C'est, ce morceau, c'est agréable parce que c'est une grille de blues. Puis il y a le texte évidemment de Gainsbourg qui est tellement euh, astucieux ouais. et bourré de trouvailles, de mots doubles. Comme ça, c'est, il a fait un jeu en disant « Tiens, ça on va trouver les mots doubles. » J'adore euh, le côté ludique de ce texte.
11: Serge Gainsbourg a, a dit de vous euh, le personnage le plus intéressant en France, c'est Jacques Dutronc, « Après moi
6: ». Ah oui, ça bah m'aurait oui, étonné qu'il dise ça tout court. <rire> mais. Ah, il a dit « Après moi ». Ouais. Eh oui. Je crois que euh, lui voulait me voir et moi, je ne voulais pas. Alors. Je crois que Françoise... Euh, C'est elle qui dit ça et je crois qu'elle détient la vérité. Je voulais pas le voir, je sais pas pourquoi... Puis après, alors bien entendu, ne, ne voulant pas avoir quelqu'un, je ne l'ai pas quitté après. Qui a fait la
11: photo là, de cet album, <rire> Françoise Arnie
7: Alors là, c'est Serge Gainsbourg, et puisqu'il est au Gabon et qu'il ouais. n'écoute pas, on peut peut-être dire des choses très méchantes sur lui.
11: Pourquoi moi, Non, mais moi je non, la trouve pas que mal, que la monde... photo, je la trouve pleine de, de, ah, de, de masquinerie. J'adore
7: cette pochette, je trouve que c'est une excellente pochette, mais il se trouve que, que Gainsbourg a fait je ne sais combien de photos, ouais. et qu'elles étaient toutes plus horribles les unes que les autres, non. que l'éclairage était... <rire> Mais je vraiment, affligeant à un hein, point. Ah, c'était une horreur. Et il se trouve qu'à un certain moment, j'ai ri. Et comme je ne voulais pas être prise en train de rire, oui. j'ai donc baissé la tête, j'ai mis la main devant la figure. Et c'était la seule photo qui soit bonne, <rire> qui soit valable pour la pochette. Non, mais c'est Ceci vrai dit ça fait bonne. une très, très, très bonne pochette. Mais quelque part, c'est un pur accident.
11: Oui, et pourquoi ça a été pris à quelle heure, toutes ces photos-là quand Oh, il, il
7: était à jeun, c'est peut-être pour ça qu'il <rire> était pas en forme.
11: <rire> voilà, un peu tôt le matin, et à jeun, voilà. Ben oui, non, non. C'était en
7: début d'après-midi oh, ce qui revient un bon. le matin pour lui. <rire> Petit détail. Enfin, c'est pas gentil, mais ceci dit, je, je l'admire aussi beaucoup pour d'autres raisons, peut-être moins en tant que photographe, plus en tant que, en tant qu'auteur,
1: bien sûr. Mmh. Entre Serge Gainsbourg et Françoise Hardy, c'est une amitié historique doublée de fulgurances artistiques. Vous avez entendu Françoise Hardy évoquer des souvenirs avec Serge Gainsbourg lorsqu'elle était l'invitée de l'une des grandes voix d'Europe 1 Christian Barbier, dans son émission. Barbier de nuit, nous étions en janvier 1983. Françoise Hardy, c'est l'une des premières interprètes de Serge Gainsbourg avec la chanson Comment te dire adieu, adaptée de la chanson américaine It Hurts So Good to Say Goodbye en 1968. Autre projet auquel participe bien des années plus tard Françoise Hardy en 2015, autour duquel plane une fois de plus l'ombre de Serge Gainsbourg. Il s'agit cette fois d'une reprise de Requiem pour un con en version anglaise dans le cadre d'un hommage à Gainsbourg. Françoise est entourée de Brian Molko, du groupe Placebo et du groupe Faultline.
3: Work. What's a requiem
2: To a jerk Well, the devil left a message Go dry paradise Hell's a lot too hot Not too nice Try to take him out
10: En fait, vous êtes complètement désespéré et vos chansons sont désespérantes, mais déguisées. C'est toi le premier qui t'en aperçois zut alors <rire> Moi qui pensais être caché Oui. Je, ouais, écoute, c'est vrai que la musique est plus joyeuse peut-être que les textes. Bah, j'essaye de contrebalancer, tu vois, je sais pas. Il faut être, faire du, de l'enthousiasme euh, positif, mais <rire> pas niais, quoi. Donc, euh... Est-ce que vous chantez pour nous améliorer et vous, Parce que vous nous dites, euh, bah, ouais, on est trop sérieux, trop grave, etc. Est-ce que le but, c'est de nous changer ou est-ce qu'une chanson n'a pas, de toute façon, ni la musique, ce pouvoir-là j'aurais pas cette prétention, je, j'essaye de, de, de faire voyager, de faire rêver un petit peu Si je peux mettre un petit peu de baume au cœur par moment, c'est tant mieux Mais changer le monde, non Vous n'avez pas cette ambition-là bah, je... Non, je vais faire réécouter Imagine de John Lennon, voilà, ça sera déjà bien Mais je reste passionné de, de guitare et de notes, parce que pour moi c'est plus... Parce voilà, que vous on... savez que les mots en fait, on... n'ont pas beaucoup d'importance, ça, bah, On est dans la dimension humaine, alors forcément on vit, mais dès qu'on est dans la... La, pure, la musique pour moi c'est, voilà, c'est plus le rêve c'est les paysages c'est les étoiles c'est, le, c'est voilà tout ça.
2: Sei oftmals unser Ding.
1: un mot qui signifie « rêve » en allemand. C'est donc le rêve que chante Françoise Hardy dans ce titre qui figure sur son deuxième album dans lequel toutes les chansons sont chantées en allemand. On est en 1970 et l'album ne sortira d'ailleurs qu'en Allemagne. Pour l'heure, retour en France avec l'écrivain le parolier Jacques Lanzmann. Il nous quittait en 2006 à l'âge de 79 ans. Il était l'auteur des textes des chansons les plus connues de Jacques Dutron. En 1965, il rencontre Jacques Dutron, attaché à la maison de disque Vogue, qui écrit en dilettante quelques titres pour des chanteurs yéyés. Lance Mann va savoir lire en Dutron, il va trouver les mots en accord avec sa personnalité. Leur premier titre, c'est « Et moi, et moi, et moi » et il sort en 1966.
3: « 700 millions de chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie.
12: Alors parfois je, je dis dans les journaux euh, le parolier Jacques Lanzmann a accompagné son chanteur et ami Jacques <rire> Dutron, il a une magnifique moustache rousse. Je. ça ne peut pas être moi puisque je n'ai oui. pas le temps. C'est ton ami. Mmh. Gib, c'est ça. qui me ressemble absolument pas. Pas du tout. Qui a une grosse moustache noire. Noir. Bon, Alors là, il y a une espèce de mimétisme incroyable. Oui. Bon, ça, c'est une chose. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques comment ça se passe quand tu arrives dans une petite ville.
4: Ouais. Mettons qu'on vienne de Paris, donc on arrive, je sais pas, vers 5, 6 heures. On fait une balance, là, dans la salle.
12: Qu'est-ce que tu appelles faire une balance
4: C'est-à-dire la balance entre ma voix et les instruments. Enfin, on règle tout, on ah bon, installe la ça. solo. Donc. Les instruments, on voit... le la personne qui s'occupe des éclairages, tout ça. Et, et à chaque fois, il y a cinq, cinq ou six journalistes qui rôdent, que j'en vois promener souvent, d'ailleurs. Parce qu'ils disent, tenez, changez de veste, mettez-vous là, on va prendre cette photo-là, mettez-vous sur un pied, faites ceci, faites cela. Alors je leur dis, je peux pas, alors euh, ils blémissent. Bon. Et ensuite, euh, à la balance faite, bien entendu, il y a un tas de gens qui regardent, ce qui est très ennuyeux, ça distrait tout le monde, la balance s'arrête. On est content de nous, on rentre à l'hôtel. Avec les musiciens, on trafique, on fait n'importe quoi, on joue de la guitare, on attend de manger.
12: Ouais.
4: Alors ensuite, habillement, alors smoking, maquillage et tout.
12: Euh, ton costume de scène, c'est quoi Celui-là. Bon, alors,
4: Ou le smoking. Pourquoi pense, tu dépend. dis
12: smoking bon, Parce que je te ça dépend. Alors,
4: parce que comme je passe souvent dans des granges, ce n'est pas la peine de me mettre en smoking. C'est Au vrai. contraire,
12: tu devrais te mettre en smoking dans les granges. Non, non. Trop fatigant. Hein Est-ce qu'il y a des filles qui viennent dans ta loge oui, oui. Est-ce qu'elles assiègent ben, elles sont filtrées aussi un... par M. Gib Il y a certainement des filles euh, des étudiants, ah, oui, oui. des filles de la oui. bonne bourgeoisie. Euh... et
4: alors là, c'est plus dur parce qu'elles euh, sont toujours avec euh, un ou deux types euh, en voiture. types hum. type à leur habillé euh, façon parisienne, comme ils disent. Tu sais, petit tricot, de ça. Puis ils ont toujours la petite hostile à un moment. Leur père est médecin ou quoi que ce soit. Ils disent Venez, on va vous emmener dans une boîte extra. C'est formidable et tout. Et parce que cinq jours avant, ils avaient dit à, au patron de. Cette Fameuse boîte, ne vous inquiétez pas, Dutron on le connaît, on vous l'amène mardi soir, mais donc il va venir. Et les filles sont là, ouais, bah ouais, on le connaît et tout, etc. Et là, dans ce cas-là, on n'y va pas. Tu vois,
9: je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du beau côté Je n'ai pas peur des profiteurs Ni même des agitateurs Je fais confiance aux électeurs J'en profite pour faire mon beau. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. Celui de retourner ma veste, mais toujours du beau côté. de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne à l'Est, je retourne à l'Est, et toujours du bon côté. Je prévive les manifestations, je privive la collaboration. Non, jamais, je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. Celui de retourner ma veste. Mais toujours, du beau bon côté,
1: L'opportuniste, c'est l'une des chansons emblématiques de Jacques Dutronc, fruit du duo fructueux Lanceman-Dutronc en 1968, texte dans lequel le chanteur attaque les politiciens avec toute l'ironie et la poésie qui le caractérise, un titre qui sera détourné par les manifestants de mai 68. Des décennies plus tard, ce sont les Vieilles Canailles, le trio qui réunit les chanteurs Jacques Dutron, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday qui interprètent ce titre sur scène. Tout d'abord à Bercy en 2014, puis en juin et juillet 2017 lorsque ce trio se reforme le temps d'une tournée en France, en Belgique et en Suisse. Juste après la pause, on va faire un retour sur la conférence de presse des Vieilles Canailles, cette bande de copains de talent qui ont décidé de partager la scène ensemble.
0: Iconique. Stéphanie Loire sur Europe 1 Iconique, la famille du tronc.
1: Stéphanie Loire sur Europe 1 C'est Iconique sur Europe 1, votre rendez-vous exceptionnel, bimensuel et aujourd'hui, on sillonne sur les sentiers de la gloire du clan du tronc.
6: Avec mes, mes camarades, les vieilles canailles on se beaucoup, et je dois dire qu'on ne chante pas vraiment comme on a l'habitude de chanter quand on chante tout seul. On chante à trois, on se fait des blagues, on fait euh, voilà. On se connaît tellement bien. On s'est connu au golf trou. Le rock'n'roll n'était pas encore très bien connu en France. Et c'était un petit peu comme de cavernes à Londres, où les Beatles ont commencé. Et c'est devenu le temple un peu du rock'n'roll par la suite. Et c'est là que d'ailleurs que j'ai découvert et que j'ai rencontré notre ami Jacques Dutron, qui était guitariste des El Toro et les Cyclones. Ah ouais, formidable. Formidable. oui, formidable. Oui. Mais enfin, on se connaissait de la Trinité, parce que le Golf de Roux, ça fait partie de la Trinité quand même. Là. Oui, c'est à côté. C'est la même époque, en tout cas. Oui, oui, oui c'est la même époque, tout ça. Oui. Bonsoir, Thierry Geffroetin d'Europe 1. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne sa définition du mot canaille. Est-ce que je peux réutiliser une plaisanterie que j'avais faite, parce que oui, je posé prie. la même question, qui avait plu à ton ami m'a demandé alors euh, les vieilles canailles, canailles, j'ai dit canailles can can do for you Inter- international, mm. c'est pas mal ça. Ben. Euh, oui, oui, tu peux la refaire. Canailles uh, do for you uh, what size and size.
1: Ça suffira comme ça. Ouais. Jacques Dutronc c'est une personnalité qui a influencé beaucoup d'artistes et pour l'un d'entre eux, il a eu un rôle déterminant. On est en 1966 quand le tout jeune Alain chanfort croise la route de Jacques Dutronc qui va lui proposer de l'accompagner en tant que musicien sur des enregistrements, sur des plateaux télé. Alain Chanfort va participer à l'enregistrement de tubes mythiques tels que La fille du Père Noël, On nous cache tout, on nous dit rien, les playboys ou encore l'inoubliable J'aime les filles.
3: J'aime les filles de chez Castel.
9: j'aime les filles de chez
1: La rencontre avec Jacques Dutronc, elle va donner confiance au jeune artiste Alain Chanfort qui décide alors de se lancer dans une carrière solo. Écoutez Alain Chanfort s'exprimer chez Isabelle Morizet sur Europe 1, au sujet de la relation unique qui lie Jacques Dutronc et son parolier Jacques Lanzmann.
11: Ce n'est pas une, une vocation pour lui, il n'a jamais souhaité chanter. Il écrivait des chansons et puis un jour son directeur artistique qui a eu l'idée de, de demander à Jacques Lanzmann d'écrire des textes, il a demandé à Jacques de, de les mettre en musique dans l'idée de trouver un interprète pour chanter ces chansons-là. Et puis, faute de trouver un interprète qui correspondait, qui avait l'humour, le physique et tout, Volson ben, a dit à Jacques, bah, écoute, c'est toi qui vas les chanter. Donc Jacques a fait ça un petit peu par-dessus la jambe sans, sans y croire une demi-seconde. Et puis le succès est arrivé. Et après, il n'était pas du tout dans l'éthique d'un chanteur qui avait envie de réussir.
1: Alain Chamfort, bonjour Bonjour On vient de vous entendre dans une archive européen assez récente, hein, dans laquelle vous, vous exprimez sur la relation qui unit euh, Lanceman et Dutronc, mm-hmm. le parolier et l'artiste. Mais justement, pour en venir à, à votre relation, à vous, avec Jacques Dutronc, comment elle démarre cette, cette relation
11: Elle démarre d'une façon totalement euh, étrange, enfin comme bien souvent, euh, et en tout cas imprévue. Euh, c'était un... J'étais moi dans un groupe à l'époque qui s'appelait Les Mots et on enregistrait chez Vogue au studio rue Ville. La, euh... la maison de disque à laquelle appartenait euh, Jacques. Jacques voilà, on était tous les deux liés contractuellement par cette maison de disque. Alors lui, il n'était pas encore chanteur, il était assistant de, de Jacques Wilson. Et, euh, et donc on, il y avait un bar à, le, en face de, de chez Vogue qui s'appelait Le Canary où tout le monde se retrouvait là. Et Jacques était toujours. Euh, un, un type qui faisait des conneries, il faisait rire tout le monde. Enfin, il avait un côté comme ça extrêmement. Euh... Naturellement. Hein
1: naturellement, il était comme ça. Oui, oui c'était, c'était sa de nature.
11: Il, était, il, 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 il nous faisait rire. Quoi. Non, c'était très sympathique de, de, de le rencontrer. Et puis, et puis euh, euh, notre disque est sorti euh, l'été 66 Et le, sort, le sien aussi. Alors, je ne savais pas qu'il avait chanté. On le connaissait en tant que, 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 que relation comme ça de café. Quoi. Et puis. Euh, euh, et son disque est sorti en même temps que le nôtre. Le nôtre a fait un flop euh, euh, considérable. Et lui, euh, il était euh, évidemment tout de suite appelé par les radios. Enfin, il y a, eu, euh, a eu un intérêt autour de son disque immédiat. Son disque,
1: c'était « Et moi, et moi, et moi hein ».« Et moi, et
11: moi », voilà, « Midi Midi. mini, mini. ». Et, et l'été, il avait pas mal de promos à faire, notamment des premières télés, etc. Il avait besoin de, d'un groupe. Et comme c'est les musiciens qui avaient enregistré « Et moi, et moi » autour de lui était parti en tournée accompagner quelqu'un d'autre, il se retrouvait euh, à chercher des, des, d'autres musiciens. Donc, et comme on était disponibles, il nous a réquisitionnés et on a commencé à partir avec lui, à le retrouver euh, sur des télévisions euh, durant l'été 66 euh, et à faire des playbacks, à faire semblant de l'accompagner derrière. Quoi. Et puis, euh, mais c'était du playback bah Oui, parce mais que non. lui, il chantait peut-être en direct, mais D'accord. nous, on, il envoyait ses, ses bandes de, de, de musicales. Et nous, on faisait de la figuration essentiellement. Euh, mais tout de suite, on s'est on bien entendu. Euh, et puis après, on est rentré au mois de septembre et on a enchaîné. Par, il a démarré l'enregistrement de son album. Euh assez rapidement. Quoi. Donc, euh, et là, on est resté avec lui et je l'ai accompagné pendant deux ans. Voilà.
1: Et est-ce que c'est une rencontre euh, aujourd'hui quand vous retournez sur, sur votre, votre parcours qui a été euh, décisive ah, C'était vous...
11: très déterminante parce que d'abord, ça, c'était le pied d'une manière professionnelle parce qu'avant, j'étais encore en cours. Enfin, voilà. Et... Euh... Et puis, de, de partir en tournée avec lui, ils avaient tous 3, 4, 5 ans de plus que moi. Moi, j'étais le, le petit nouveau. J'avais 17 ans, donc j'étais super jeune. Et donc, d'un seul coup, découvrir la vie de tournée euh, à cette époque-là qui était quand même assez dingue. Euh, Jacques, il avait... Il était apprécié par un, un, un public très très différent, c'est-à-dire à la fois extrêmement populaire et en même temps extrêmement exigeant, euh, un peu intelligentia parisienne, etc. Donc on, d'un seul coup, comme il nous emmenait partout avec lui, on avait accès à, à cette ouverture d'esprit comme ça pour un gosse qui avait 17-18 ans. Pour moi, ça a été une accélération du temps incroyable. Euh,
1: une manière de prendre confiance en vous, j'imagine aussi hein euh,
11: en tout cas de pouvoir observer, euh, alors lui en plus c'était quelqu'un qui avait vraiment absolument pas l'éthique du chanteur, il était pas du tout, il, il se prenait pas du tout au sérieux, il n'avait pas du tout, au contraire, je trouve qu'il était un peu gêné d'être chanteur, il assumait à moitié ce, ce rôle de chanteur, il trouvait que c'était un peu ridicule et, euh, et donc ça lui donnait une espèce de distance. Qui, euh, qui, que j'ai observé et que je trouvais vachement sympa, je trouvais ça plus intelligent que de ce, d'un seul coup, imaginer une, une star, enfin voilà, avec tous les, toutes les postures que, un peu ridicules et donc il était, euh, il était en dehors de ça et, et, euh, et, et, et ça a été un exemple... Euh, qui m'a de, toujours donné un petit peu le, justement la distanciation entre ce que je faisais, euh, le, ce, même le succès, tout ça, tout, de relativiser un petit peu tout, grâce à lui vraiment. Oui.
1: Et, et Françoise Hardy elle, elle arrive à quel moment dans votre vie Vous la rencontrez à la même époque Alors, que, euh, dans cette maison de disques à laquelle elle appartenait bon, aussi d'ailleurs
11: Absolument, oui, on la voyait arriver. Alors Françoise, elle était déjà star, hein, c'était, elle semblait un peu intouchable un, 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 un comme ça. En plus, elle a une personnalité assez... assez euh, Discrète discrète mais un peu lointaine comme ça un mm-hmm. petit peu euh, un petit peu iconique et tout donc on a, nous impressionnait beaucoup on est
1: dans l'émission iconique
11: en plus ah oui <rire> et on la trouvait très très belle tout le monde tout le monde était amoureux d'elle enfin donc voilà et, et, euh, et elle venait voir Jacques Volson souvent qui était également son directeur artistique et nous on était tout le temps fourrés là bas parce qu'on on passait notre vie avec Jacques, quoi il avait il avait sa euh, euh, façon de fonctionner où il avait besoin d'être toujours avec ses copains et on était devenus ses copains et donc euh, il nous entraînait partout avec lui quand il faisait une émission de radio, quand il euh, bah, la télé évidemment mais quand, euh, quand il faisait une séance de photos pour saluer les copains, on était là, <rire> on était tout le temps là, tout le temps. donc euh, on sortait avec lui le soir.
1: Et mu- musicalement est-ce que euh, le, le spectre musical de Jacques dutron a influencé votre carrière euh, vous
11: Non je pense pas mais en tout cas c'était vraiment, les là j'ai eu, eu l'occasion de, d'enregistrer véritablement en studio, j'avais fait uniquement ce premier 45 tours avec les Mottes des chansons que j'avais co- co- composées euh, à l'époque. Voilà. Mais, mais là, c'était un, un répertoire qu'on, qu'on découvrait en studio avec lui. Jacques arrivait avec des, des bouts de, de, de chansons et puis tout se formalisait comme ça en, ensemble, euh, entre nous, euh, au studio. Donc j'ai, j'ai, j'ai appris mon rôle de musicien de studio à ce moment-là, euh, musicien de, accompagnateur. Et euh, non, c'était une vraie formation. Euh, et puis... Euh, Bien plus tard, j'ai eu envie de faire des chansons, mais c'est, c'est... j'avais tout ça intégré en moi quoi. C'était, c'était... voilà ça m'avait déjà façonné quoi. Et ce
1: lien avec Jacques Dutronc, vous l'avez entretenu au fil des, des années, des décennies
11: Non, parce que euh, après moi je suis parti donc euh, pour écrire des chansons, puis alors ça a été là dans un autre monde, j'ai rencontré Claude François, tout ça, et, et puis Claude m'a baptisé Jean-Fort et puis les... je suis parti dans un système de chansons qui était des, des des succès effectivement très populaires mais qui étaient très loin de ce que faisait Jacques et on se croisait occasionnellement en faisant la promotion moi, de, mes, de mes disques, lui des siens euh, on était toujours content de se retrouver, je le voir dans ses concerts euh, au casino, tout ça et, et à chaque fois, euh, y a immédiatement le, le, la relation se, se remet en place parce que parce que c'est des années euh, importantes euh, qu'on a vécues ensemble. Quoi. C'est, c'est des comme moments, les copains d'enfance. Quoi. Euh, voilà, qui, 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 qui fondent vraiment euh, nos personnalités. Donc, euh, il est très heureux de nous retrouver, ces musiciens, euh, même si des fois, il se passe 10 ans, 20 ans... Euh, euh, sans se voir, quoi. Dès, dès qu'on se retrouve, il y a une espèce de complicité qui se remplace en place immédiatement.
1: Vous vous retrouvez au café dans les années 60. Voilà, exactement. <rire> euh, quelle est la place de Jacques Dutronc dans le, dans le paysage musical français Qu'est-ce qu'il incarne, d'après vous
11: euh... ben, Il a toujours été à part, c'est ça qui est formidable. Il a toujours été euh, sur sa propre... Euh identité euh, très forte d'ailleurs parce que c'était une espèce de chroniqueur de la société euh, avec euh, humour euh, avec un peu d'érision et en, et en même temps disant des choses euh, profondes euh, les textes étaient d'une modernité absolue euh,
1: d'ailleurs ils n'ont pas pris une ride
11: et, euh, voilà exactement et, et et lui avec son détachement et, et euh, son, son humour et ça, ça voilà sa façon de, 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 d'esquiver toujours les choses, d'être toujours un petit peu en dehors, euh, de, de, de rire un peu de tout, de prendre tout un peu comme ça, la dérision et tout. La, la, euh, le, le place ailleurs, quoi. C'est, voilà, il, il, c'est, d'ailleurs, Jacques euh, a fait du cinéma assez rapidement avec Jean-Marie Perrier parce que Jean-Marie était amoureux de lui aussi. Enfin, il est tombé tout complètement sous le charme de, de Jacques.
1: Et, Donc c'est le photographe et... Jean-Marie Perrier qui était le photographe iconique des yéyés
11: Des, des, des yéyés, les des, des, des copains, tout ça. Enfin, ben après, il a fait toute une carrière. Mais, mais quand il a rencontré Jacques, alors qu'il était euh, un ancien un petit ami de, de Françoise Hardy et que... Et que et, et, et il aurait pu être affreusement jaloux de Jacques et lui en vouloir terriblement Mais non, non il, était, il, il était lui
1: aussi amoureux de lui. il était amoureux des deux quoi. <rire> vous avez évoqué le, le cinéma justement Jacques Dutronc au cinéma Alain Chanfort, on va y venir dans Iconique on vous retrouvera tout à l'heure euh, si vous êtes euh, toujours d'accord plaisir, je crois qu'il est question que vous interprétiez un titre de Jacques Dutronc par Alain Chanfort euh, ce sera dans quelques instants parce que Jacques Dutronc c'est un artiste, un musicien bien sûr mais un acteur, il incarne d'ailleurs Van Gogh dans la biographie romancée du peintre réalisé par Maurice Pierre Piala, en 1991. C'est injuste de travailler
5: comme un homme de peine, sans argent à soi, gagné par son travail.
2: L'argent que t'as, c'est par ton travail
1: Oui,
5: parce que c'est toi qui vas m'entretenir. Et des jours ça me dégoûte de peine. Enfin, après tout, c'est tant mieux. Je suis écrit que tout va bien, mais... Théo se rend compte de rien, il regarde même pas ce que je fais.
2: Qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve, il voit très bien tout ça. Puis qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise que c'est mauvais C'est ridicule.
5: Mais défends-le, tu prends systématiquement sa défense.
2: Non, j'essaie de comprendre, Il n'y a c'est pas tout. à
5: comprendre, moi, je sais. Pardon, mais c'est énervant de t'entendre raconter des choses que tu connais pas. Et Van Gogh, c'est n'est pas
4: une famille d'artistes.
0: Jacques Dutronc, un, oui, tout compte. un point de votre vie que vous avez consacré au cinéma. Vous avez tourné sous la direction des meilleurs, Zulavski, Godard, Claude Sautet, Piala, qui vous a dirigé dans Van Gogh, qui vous a valu un César, Chabrol. Qu'est-ce que le cinéma vous a fait découvrir sur vous en 35 films
6: Mais pas grand-chose, puisqu'on vous habille d'un personnage, euh, soit vous habillez euh, avec le costume ou vous l'avez de l'intérieur, et peu importe le costume. Ah, euh... hein,
0: mais pour f- le faire vivre de l'intérieur, justement. Ah, Il mais... vous a donné des audaces que vous n'auriez pas imaginées, le cinéma
6: le cinéma c'est d'être euh, sincère tout en mentant quoi, il euh, faut mentir vraiment sincèrement, alors euh, c'est assez euh, équivoque. <rire>
0: Pour Piala, vous êtes devenu Van Gogh, comment devient-on Van Gogh
6: Ah bah, euh, j'aimerais bien le devenir moi, parce que vu le prix de ses toiles, euh, je peux vous dire, moi la toile que j'ai faite c'est, euh, c'est aussi noche, mais ses toiles lui c'est...
0: Votre César il n'avait pas de prix
6: Ah je sais pas, il est chez, je sais pas où il est, il n'est pas vous transportable. Vous l'avez rangé où d'ailleurs Je ne sais pas... Je vais essayer de leur fourguer. Vous savez qu'en 67 j'ai eu euh, mon premier disque d'or album. Et à l'époque, c'était un million hein, d'albums. Ce n'était pas 100 000, bon. Et le premier truc que j'ai fait, j'avais été à la bijouterie en face de chez moi pour essayer de leur refourguer, ouais, pour le vendre. Mon maïdis, c'est du jaune trompette, ça vaut rien. Et je vous dirai la réponse demain, je vais aller essayer de refourguer ça et je vais voir combien ça va. au poids, en tout cas ça marche. Je ne suis pas un chasseur de primes, de toute façon je ne cherche pas des médailles, des... C'est, c'est pas... ce qui compte c'est d'essayer de faire d'autres films, quoi. et pas spécialement des grands grands films qui amèneraient beaucoup de succès ou beaucoup de monde, il faut peut-être... Faire progresser un certain cinéma qui n'est peut-être pas encore à la portée de tous.
1: La musique et le cinéma, ce sont des terrains d'expression artistique conquis par le clan Dutron. Jacques Le Père a reçu un César d'honneur pour sa carrière d'acteur. En 2005, et puis celui du meilleur acteur pour son rôle dans Van Gogh en 1992. Quant à Thomas, le fils, il a collaboré à la bande originale du film Les Aventures Extraordinaires d'Adèle blanc de Luc Besson, porté à l'écran par Louise Bourgoin, avec qui Thomas Dutronc chante en duo le titre du générique de fin. Elle est
5: au-dessus des lois, terre à terre. Elle trouve un peu trop étroit l'univers. Aurait du sang froid En enfer Je lis sur son doux visage Un rêve Son cœur serait ride Et se relève
10: Un jour enfin son voyage Sa Et moi Je porte très bien ses bagages Oui Je vous ai pris une passoire. Pourquoi on
5: sait à tout hasard parce que je ne sais jamais. Oh, quel hasard bah, il, bah, il l'a remercie de m'avoir accompagné la gare. Vous parlez sérieusement
2: ou vous vous moquez de moi Ben
6: bah, non, il se moque pas d'elle. Mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. C'est...
7: Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois
6: Mais enfin, c'est pas très bon. Et puis il ne part que 15 jours.
7: Attendez un petit peu. Comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures Puisque
2: vous partez en voyage
6: Vous m'avez promis manger
2: De vous écrire 14 pages Et moi je déteste Paris <rire>
10: Attention à ce que tu dis hein. Il ne faut pas nous manquer de respect. Il a le calibre là, attention.
11: Et tiens, et racontez-nous, parce que, il paraît que vous avez été un as du cocktail très très tôt. Hein.
10: Oui, j'étais, quand j'étais petit, euh, mon père avait plein d'amis, puis il y avait un bar comme ça en Corse. Et, donc il buvait pas mal, il prenait l'apéro, il y avait des copains de passage et tout ça. Et du coup, moi je le servais, j'étais barman.
11: Et Gainsbourg n'était <rire> non. pas loin parfois, parce qu'il vous a aussi initié quand même. Vous n'auriez pas pris votre première petite cuite avec, avec Serge Gainsbourg
10: Si, si, ouais, j'avais 11 ans, il m'a fait boire comme ça, il m'a passé une coupe sous la table, j'ai dû en boire 2-3 J'étais sous et j'étais content, et en sortant, j'ai dit à ma mère Comme je comprends, papa. (rire) C'est dingue, C'est drôle.
1: Les Dutron se font très rares dans les médias et encore plus discrets quand il s'agit de préserver leur refuge corse. Accroché sur les hauteurs de Monticello, au nord de l'île Beauté, c'est dans ce havre de paix, une maison que Françoise Hardy a fait construire en 1966, loin du tumulte du showbiz, que Jacques Dutronc coule des jours paisibles. C'est aussi ici que le père et le fils ont répété leur tournée Dutronc et Dutronc.
0: Quand vous êtes chez vous, en Corse, dans votre maison à flanc de colline, mmh. dominant la baie de l'île Roux, si haut, paraît-il près du Maquiséo que les touristes n'y viennent pas. Les lunettes noires et les havannes sont toujours de la partie
6: Ah oui, 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 c'est des compagnons fidèles.
0: Votre repère Corse, à quoi ressemble-t-il Comment vous le décririez
6: <rire> bah, L'univers est assez restreint. Ça se passe entre la, la pièce des chats, ils ont une énorme pièce.
0: Pas qu'ils sont au nombre de 49
6: 45, 45. Il y a ça, il y a le potager aussi, qui est un autre univers. Mais tout ça en toile de fond, quand même, un paysage, c'est
0: magnifique et c'est bien. Ça remplit la tête de jolies choses et c'est bien. La terre de Corse avait fait de vous un jardinier, un jardinier attentif. Il mmh. paraît que tout pousse entre vos mains. Il vous apporte quoi, ce rapport à la terre assez inattendu
6: Toucher la terre est un truc important pour moi. Ça me paraît un tranquillisant, vraiment formidable. De
5: grâce, de grâce, monsieur... Le promoteur, de grâce, de grâce, préservez cette grâce, de grâce,
6: de grâce. Monsieur le
5: promoteur, ne coupez pas.
8: Vous êtes marié en Corse, est-ce parce qu'en couple, vous êtes vous-même corse, à savoir plutôt indépendantiste Là, c'est vraiment, c'est vraiment jouer avec les mots. oui Non, mais en fait, on s'est. On vous êtes un couple
9: traditionnel ou, ou On s'est marié
8: en Corse parce qu'en Corse, on pouvait se marier très vite, sans qu'il y ait de banc publié trois semaines avant. Ouais. Euh, voilà, je comptais bien revenir de Corse avec lui. Donc, des tas de fois, je lui ai dit, est-ce que tu t'es occupé de tes places d'avion Et puis, le dernier jour, naturellement, il n'avait pas pris ses places et il n'avait pas l'intention de rentrer avec moi. Et je me souviens parfaitement de ce que je lui ai dit au moment où nous nous sommes quittés. Je voulais même pas lui dire au revoir tellement j'étais fâchée. Donc, je lui ai juste dit, c'est la dernière fois que je me marie. <rire>
11: Et vous l'avez respecté
5: Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous de tout. Assis sous la treille, au coucher du soleil, un petit ventilo, un fond de Django, la lune se réveille, je débouche une bouteille. Deux, trois arpèges à la guitare. Il est trop tard. On se lève dans deux heures. À la bonne heure. Je me fous. Je me fous. Je me fous. Je me fous. De tout. On est bien. Quand on sert. Allez bien. Je t'emmène Je me fous. De tout. Sauf de vous. Je l'avoue. Sans savoir où l'on va On regarde les bateaux En longeant les canaux Aux dernières nouvelles La vie est belle Certains vont voter Certains regardent la télé J'écoute un vieux rock Je ne suis pas mon époque Je fais pas semblant D'aimer les gens Je me fous, je me fous Je me fous, je me fous De tout Seine. Seine. allez bien je, je t'emmène, je me fous Maintenant de faire un couplet blanc qui ne sert à rien, ne raconte rien. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous.
8: Cette chanson, elle exprime le besoin de, d'aimer d'abord et puis aussi de vivre, de ne pas être sans arrêt en train de s'agiter à cause d'obligations professionnelles ou autres. Quoi. C'est prendre ouais. le temps de vivre, voilà. Prendre c'est le ce temps qu'exprime pour... cette chanson, le rythme l'exprime aussi, je trouve.
11: Vous aimez repousser les limites dans votre vie, Thomas a C'est qu'à de saigner des doigts à la guitare.
10: <rire> ben, en tout cas, quand, quand on réussit vraiment un bon concert... Euh, on a toujours envie de, d’en refaire un encore mieux ou aussi bien. Quoi. On, est, on, est, on est toujours un petit peu déçu même si on, même si on fait de la, bonne, de la très bonne musique machin mais quand on n’est pas au sommet qu’on ne s'est pas dépassé, on a un manque. J'aime les
5: filles de
1: Quelques accords de guitare et les voix des Dutron, père et fils, qui s'entremêlent sur la scène de Patrimonio en Corse l'été dernier, sur cette île si chère au cœur du clan Dutron. C'était dans le cadre de la tournée-événement qui réunit Jacques et Thomas autour de leur répertoire. Avant de conclure ce second numéro d'iconique qui est consacré à la famille Dutron, Alain Chamfort nous fait l'honneur de revisiter un titre de Jacques Dutron en live dans le studio d'Europe 1, aménagé spécialement. Ce titre, c'est « Le plus difficile », il est interprété pour la première fois par Jacques Dutronc en 1967. Et le voici tout de suite sous l'éclairage artistique d'Alain Chamfort pour Iconique
11: sur Europe 1. Le plus difficile, ce n'est pas de la rencontrer. Le plus difficile, c'est de la laisser tomber sans qu'elle se fasse trop mal. » Le plus difficile Ce n'est pas de la faire parler Le plus difficile C'est bien de la faire crier Sans pour autant lui faire mal Les gens qui croient que tout est facile Ce sont toujours de vieux fossiles Ce sont des hommes de Cro-Magnon Mais moi je suis un gros mignon Le plus difficile Ce n'est pas d'y être attaché Le plus difficile C'est surtout de s'en détacher Sans perdre son prestige de mal Le plus difficile Ce n'est pas de me laisser tomber Le plus difficile, c'est de pouvoir me rattraper parce que tout m'est égal. Les gens qui croient que tout est facile, ce sont toujours de vieux fossiles, ce sont des hommes de Cro-Magnon, mais moi je suis un gros mignon, le plus difficile. Ce n'est pas de me faire parler Le plus difficile C'est surtout de me faire chanter Sans me donner quelque chose Le plus difficile Ce n'est pas de faire tordre de rire Le plus difficile C'est de me Faire sœur sourire sans que j'y perde quelque chose Les gens qui croient que tout est facile Ce sont toujours de vieux fossiles Ce sont des hommes de Cro-Magnon Mais moi je suis un gros mignon Le plus difficile Ce n'est pas de me faire parler Le plus difficile, c'est surtout de me me faire chanter sans me donner quelque chose. Le plus difficile, ce n'est pas de me faire tordre de rire. Le plus difficile, c'est de me faire sourire sans que j'y perde quelque chose.
1: Merci Alain Chanfort pour ce moment le plus difficile. C'était votre version du titre. Oui, euh, bah à l'époque j'avais
11: enregistré, c'était moi qui faisais la, le, le piano derrière Jacques. Mais là c'est la première fois que je la chante, quoi, effectivement. Ah, voilà, vous, vous l'avez faite vôtre, cette chanson.
1: Alain Chanfort, vous traversez les modes, les époques, avec euh, une constance qui vous caractérise plus de cinq décennies que vos mots. Votre voix, vos compositions nous accompagnent. Je rappelle que votre album, Symphonique d'Andy, dans lequel vous revisitez vos plus grands succès avec un orchestre qui est assez majestueux, mmh. il est disponible partout.
11: Ah ouais, c'est bien, mais pourquoi pas oui. bah Pourquoi pas, carrément <rire> Merci beaucoup. Je suis en train d'en préparer un nouveau, c'est ça qui m'apporte le plus actuellement, bien sûr. Mais enfin, c'est pas mal de rappeler que, que l'autre, il existe toujours. Mais bien bon.
1: sûr, et puis vous reviendrez sur Europe 1, nous présenter le Avec nouveau.
11: plaisir, avec plaisir.
1: Iconique, Stéphanie Loire. Et c'est ainsi que s'achève ce second numéro d'Iconique, notre rendez-vous bimestriel sur Europe 1. Le prochain numéro, je vous offrirai une plongée dans le parcours de l'icône Étienne Dao. Soyez au rendez-vous, on se retrouve bien évidemment le week-end prochain avec musique, samedi et dimanche 16h-17h dans son format hebdomadaire, je tiens à remercier l'équipe fabuleuse qui fabrique cette émission sans qui elle ne serait pas, à la réalisation Kevin Ousti, à la coécriture Clara Léger, à la production à l'image du tout sonore et à la décoration Sébastien Guidis et Julien Tarot. A la programmation, c'est Greg Delpeuch pour la recherche musicale Benoît Valentin. Pour les archives, c'est Sylvaine Denis, Benoît Muckensturm Laetitia Casanova. Merci aussi à la direction des programmes, à Nadia Milosevic et à Dona Vidal-Revel. Et puis Xavier Joly à la direction du service de production. Toute cette équipe dédiée pour vous, pour Iconique sur Europe 1. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le week-end prochain pour musique. Salut
4: Iconique, un hors-série spécial de musique sur Europe 1.